0: E sono Alessia Calvagno, do il benvenuto adesso a Cesare Zausa, laureato in Teologia. Ciao Cesare!
1: Ciao Alessia ciao a tutti!
0: Allora, oggi riflettiamo su un testo che ci propone, un testo tratto dalla mh, prima lettera a Timoteo, capitolo 4, eh, versetti da 14 a 16. Non trascurare il dono che è in te e che ti fu dato mediante la parola profetica insieme all'imposizione delle mani dal collegio degli anziani. Occupati di queste cose e dedicati interamente ad esse perché il tuo progresso sia manifesto a tutti. Bada a te stesso e all'insegnamento. Persevera in queste cose perché facendo così salverai te stesso e quelli che ti ascoltano dice di più eh, Cesare anche insomma merito anche al contesto in cui poi si inseriscono queste queste parole che abbiamo appena letto
1: sì appunto questo è l'apostolo Paolo che scrive la sua prima lettera eh, nella Bibbia ci sono due lettere a Timoteo questo testo si trova nella prima lettera poi noi non sappiamo se magari ce ne sono state anche tre, quattro, cinque insomma quello che sappiamo è che nella Bibbia ne sono state inserite due nei testi canonici di queste lettere scritte non ad una chiesa, quindi già qui vediamo una particolarità di questo testo ma direttamente ad una persona, a questo Timoteo noi siamo abituati a sentire Paolo che scrive la la lettera agli Efesini la lettera ai Galati, la lettera ai Romani uno stipite della teologia di Paolo e qui invece una lettera a una persona no? non è l'unico perché poi c'è anche la lettera a Tito ed, altre, ed altri magari esempi che possiamo trarre tra uno scritto e l'altro uh-huh. di altre persone a cui è stato scritto però appunto scrive a questo Timoteo e questo Timoteo che sappiamo dalla Bibbia essere stato un discepolo uno studente di, di Paolo no? qualcuno che lo ha seguito nel suo percorso ecco e in questa parte che è verso la fine appunto al capitolo 4 alla fine di questa lettera Paolo scrive eh, delle esortazioni a Timoteo e inizia subito un po' prima di quello che abbiamo letto mm-hmm. dicendo di nessuno disprezzi la tua giovanità ecco magari oggi leggendo questo potremmo pensare che Timoteo potesse aver avuto intorno ai vent'anni probabilmente ecco invece altri studi dicono che Timoteo a questo punto della, della vita in cui stava scrivendo, cui stava mm-hmm. scrivendo Paolo Timoteo ne avesse circa 30. ecco oggi una persona che ha 30 anni è un po' in un limbo, no? Non, non sa se considerarsi ancora giovane o magari già essere un po' più in là, ecco io mm-hmm. ne ho 30 e sinceramente un po' questa difficoltà la
0: sento <ride> non, non sai non se so sei non... giovane o no <ride> esatto, dove collocarmi? da una
1: parte mi sento giovane poi scopro che magari facendo alcune cose alcuni esercizi che magari prima mi venivano meglio iniziare a avere un po' di fiatone, no? quindi... <ride> eh in questi nuovi 30 anni ecco, è, sono, è l'età in cui Paolo lascia governare la comunità cristiana di Efeso a questo Timoteo ecco, l'avvertimento dell'apostolo induce a pensare che a causa di quest'età ritenuta giovane all'epoca siano sorte delle difficoltà per il suo ruolo di guida no? la capacità di leadership di questo Timoteo sembra essere venuta a meno ecco Paolo invece possiamo supporre sapesse bene i motivi per cui aveva affidato a questo giovane un incarico di così grande responsabilità e all'interno di questa lettera lo difende e gli dà piena fiducia per riuscire a risolvere eh, le questioni, le diatribe per riuscire a portare a termine il compito che gli era stato assegnato quindi un Paolo che eh, pone in Timoteo una fiducia piena, io magari posso non sapere eh, con tantissime dettagli di tutto quello che sta succedendo, ma io conosco te, so chi sei, so come ti ho formato, so che persona sei e di te ho piena fiducia questa piena fiducia mi fa dire che tu puoi riuscire lì in quelle difficoltà che stai affrontando, quindi un giovane a cui era stata data una responsabilità e che alle prime difficoltà, probabilmente davanti a delle difficoltà, ecco magari non diciamo le prime, davanti alle difficoltà, mm-hmm. Il suo mentore, la sua guida, chi lo ha posto in in, in, in quella figura di responsabilità, in in quel ruolo di leader, continua a dargli piena fiducia, continua a dirgli dai che ce la puoi fare, dai che ce la fai, ecco già. Questo ci può far capire tantissimo nel contesto dell'epoca, la grande fiducia che Paolo aveva in Timoteo. Poi, successivamente, abbiamo anche il resto del versetto che ci fa vedere tutti i consigli che gli dà Paolo, quindi continua a leggere, sì di esempio, ma alla fine eh, c'è una una parola su cui ci concentreremo magari più tardi, che eh, emerge questa parola dono, emerge un dono di cui il giovane gode e di cui anche Paolo gli dice essere custode
0: ecco qual è questo dono? lo scopriremo tra poco <ride> esatto, quindi vedremo tra un po' ancora eh, come, insomma, come prosegue poi il commento di questo testo che mi sembra possa avere degli spunti davvero interessanti anche, anche per oggi sono Alessia Calvagno insieme a Cesare Zausa, la Relata in Teologia eh, qui su RVs e stiamo commentando un testo tratto dalla prima lettera a Timoteo, abbiamo visto che sono delle parole che ehm, Paolo l'Apostolo Paolo eh, scrive appunto a Timoteo che aveva circa 30 anni e aveva la responsabilità di gestire la comunità di, di Efeso allora vediamo un po' rileggiamo queste parole di, di Paolo non trascurare il dono che è in te e che ti fu dato mediante la parola profetica insieme all'imposizione delle mani dal collegio degli anziani, occupati di queste cose e dedicati interamente ad esse perché il tuo progresso sia manifesto a tutti, Bada a te stesso e all'insegnamento, persevera in queste cose perché facendo così salverai te stesso e quelli che ti ascoltano Ascoltano. Allora, eh, questa è la prima Timoteo 4, versetti da 14 a 16 e ci siamo lasciati prima Cesare eh, insomma, mh, dicendo insomma, che avremmo poi parlato di questo dono. Ecco, di quale dono sta parlando Paolo?
1: Ecco Il dono di cui parla Paolo eh, nel, nell'originale greco del, della lettera eh, traduce la parola carisma. Mm carismatos, scusate, eh, carismatos, quindi il carisma, ecco adesso in una definizione teologica di carisma viene definito carisma un dono divino, quindi qualcosa comunque di spirituale, di disceso dall'alto, dato ad un credente a vantaggio dell'intera comunità, quindi da queste parole e da questa traduzione di questo termine noi possiamo capire che quando noi ci rivolgiamo eh, e prendiamo ad esempio tutti i doni no? che potrebbe averci dato il Signore no? I, i doni spirituali cose del genere questo testo ci fa capire che e questa parola sostanzialmente ci fa capire che non è un dono per noi stessi no? mm. ma è un dono appunto dato a, a noi quindi di cui noi siamo i primi riceventi, ma che deve essere eh, messo a disposizione dell'intera comunità. No? La definizione dice il dono divino allargito a un credente a vantaggio dell'intera comunità, in senso più lato una razza santificante trasmessa dai sacramenti e anche i sacramenti stessi, no? quindi un qualcosa che possa sposarsi con quelli che sono insegnamenti anche della comunità. Uh-huh. Ecco, in questo caso... Timoteo era stato messo come guida della comunità di di Efeso quindi una posizione di di valore, di di rilievo all'interno della comunità e come abbiamo visto anche poco fa sembra che Paolo gli stesse scrivendo perché aveva ricevuto delle notizie probabilmente Timoteo stesso gli aveva scritto chiedendogli consiglio su alcune difficoltà che stava affrontando perché altre persone non vedevano in lui questo, questo stesso dono, che invece era stato visto da Paolo e da altri anziani che avevano imposto le mani eh, per, um, per, per riconoscere questo dono, no? il versetto uh-huh. 14, dice che questo dono eh, gli fu dato per mezzo della profezia insieme all'imposizione della mano dal degli collegio. Anziani mm, sì,
0: dal collegio degli anziani. E quindi insomma questo è un po' problematico.
1: È un po' problematico, appunto, cosa fare quando gli altri non vedono ciò che invece è stato visto, cioè quando le nostre comunità magari non vedono quello che è stato visto da un po' più in alto, no? Adesso mettiamo caso delle nostre comunità con i nostri pastori, i nostri, le nostre assemblee, eh, amministrative no? dove vengono decisi gli incarichi le commissioni di nomina scusate, dove vengono decisi gli incarichi chi fa questo, chi fa quello e quindi si, si ritirano no? uh-huh. in, in,
0: ci sono poi in vari ruoli insomma, all'interno della esatto, chiesa vari per ruoli, gestire eh? varie Come parti mm.
1: Paolo ci dice, al versetto 15 ci dà un'indicazione di quello che possiamo fare di avere premura di queste cose dedicarti a esse e quindi eh, e ritornando un po' più indietro al versetto 12 vediamo di che Paolo lo esorta mostrati modello ai fedeli nella parola, nella condotta, nella carità, nella fede e nella castità ecco sono degli elementi che Paolo d- d- suggerisce a Timoteo mm-hmm. per riuscire a vincere questi, questi, questi muri questi blocchi che sta avendo. Insieme alla sua comunità.
0: Okay, quindi continua a seguire i tuoi principi sostanzialmente. Insomma.
1: Continua a seguire i principi che probabilmente anche Paolo stesso gli aveva suggerito, uh-huh. gli stessi principi che la nonna menzionata all'interno della lettera aveva insegnato a Timoteo. No? E quindi un Paolo che gli dice: Tu prosegui nella tua strada, ma stai attento a restare saldo ai tuoi principi. A volte siamo convinti anche noi, come magari ne- nella nostra gioventù. Che quando qualcosa non va, allora dobbiamo cambiare, no? uh-huh. allora dobbiamo cercare di fare qualcosa in modo diverso. Allora dobbiamo, perché magari in quel modo, ecco, no. Paolo, qui suggerisce di eh, ricordare le cose importanti e concentrarsi ancora di più su di quelle, quindi sulla lettura della parola, sulla meditazione, sullo stare eh, sull'essere un buon esempio. Ecco, continua ad essere un buon esempio, gli dice Paolo, e vedrai che prima o poi. Queste persone riconosceranno anche in te questo dono che ti è stato riconosciuto dagli anziani e da me stesso prima di loro.
0: Ecco, quindi un consiglio che è arrivato a Timoteo ma che insomma giunge fino a noi oggi. Grazie a Cesare Zausa, l'averato in teologia per questa riflessione. Alla prossima Cesare.
1: Alla prossima, buon proseguimento.